0: Ik ga vandaag met je, met je spreken over. Uh, in onze gemeente zijn we bezig. Het jaarthema's is leef. En ik ga spreken over het thema. Je zal maar Lazarus zijn. Ik heb het niet over gisteravond. <lacht> maar je zal maar Lazarus zijn. En ik wil spreken over het leven van Lazarus. Dat is altijd spannend, want dat is zo'n uitgepreekt onderwerp. Weet je wel, het verhaal wat iedereen kent. Zo jammer dat je weet altijd de afloop, al hoe het eindigt. Um, maar ik hoop dat ik wat nieuwe dingen voor je mee kan nemen. Omdat ik geloof dat in dit verhaal zo het hart van Jezus zichtbaar wordt. En ik ga je meenemen in het verhaal van Lazarus in Johannes 11. En ik spring een beetje door de teksten heen. En dan staat er in Johannes 11 vanaf vers 1: gaan we lezen. Lazarus was een van de beste vrienden van Jezus. Het was iemand waar Jezus kwam, waar hij zich thuis voelde, waar close contact was. Heel veel mensen zagen Jezus als de prediker, degene die de verhalen vertelde. Maar voor Lazarus was Jezus een vriend die bij hem thuis kwam, met wie hij deelde. Bij, bij wie Jezus op de bank zat als ze een bank hadden in die tijd. Maar bij wie Jezus even helemaal gewoon rustig was, zich, zich kon delen. Dus het was heel close, intiem contact. Ze waren betrokken bij elkaar. En dan staat er in Johannes 11... Vanaf vers 1, en er was iemand ziek, Lazarus van Bethany, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria, nu was het, die de heren gezalfd had met meren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. En haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem een boodschap. Heren, zie, hij die u liefhebt, ze doen ook een appel op de relatie. Hij die u liefhebt, met wie u close bent, van wie u houdt, hij is ziek. Vers 6, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Vers 17, toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. En het wordt cru als je ertussen, de, de tekst ertussen uithaalt. Dan, dan gebeurt er iets. De Bijbel zegt aan de ene kant, zoek mij en leef. En deze zussen, zoek hem. Ze zoeken Jezus. Maar in dit geval lijkt het resultaat niet te zijn, zoek mij en leef. Maar zoek mij en ga dood. Het is een beetje cru, maar dat is wat hier gebeurt. En, en het is soms, ik zou soms het einde van een verhaal wel eens willen wissen uit onze gedachten. Omdat we dan mee kunnen, ook in de emotie die daar moet hebben plaatsgevonden. In die twee zussen. Ik stel me zo voor dat als Lazarus ziek is, dat ze zeggen tegen Lazarus... Lazarus, we roepen Jezus. Hij is onze vriend. We sturen een boodschap en hij komt eraan. De boodschapper is al onderweg. We hebben verteld dat je ziek bent. Hij komt eraan. En ik stel me zo voor hoe ze elke dag misschien wel één voor één naar buiten gingen... en keken of de, de weg of Jezus er wel aankwam. Er was geen twijfel in hen of Jezus zou komen. Hij was immers een vriend... En elke dag kijken ze, is Jezus daar al? Is Jezus er al? En ik stel me zo voor dat ze aan het bed van Lazarus kwamen. Zei zeiden, Lazarus, bijna. De boodschapper is er nu geweest. Hij zal onderweg zijn, deze kant op. Hou nog even vol, Lazarus. Hou vol. Laat de dood je nog niet pakken, maar hou vol, want Jezus is overweg, onderweg. En terwijl de tijd verstrijkt, worden de stemmen misschien wel zwakker. En zak de hoop als ze over de weg kijken en Jezus niet komt. Jezus er niet blijkt te zijn. Tegelijkertijd vind ik het ook best lastig dat er die tekst staat dat Jezus hoort dat Lazarus ziek was. En dan staat er eigenlijk niet zo pastoraal verantwoord. En Jezus bleef nog twee dagen op de plek waar hij was. Hoe moet dat ook geweest zijn voor zijn discipelen die wisten hoe kloos hij was met Lazarus? Dat... Uh, Gaan we nog niet, Jezus? Lazarus, hè? Niet iemand die we niet kennen. Lazarus is ziek. Moeten we niet de spullen in gaan pakken? Hij bleef nog twee dagen op de plek waar hij was. Dit is meestal niet wat we uitlichten uit deze verhalen, maar het is soms wel de praktijk van vandaag. Wat we ervaren in ons leven. Dat we aan de ene kant ons vasthouden aan die tekst, zoek mij en leef. Maar het soms ook lastig is dat je, dat je denkt, ik kijk over die weg. Maar Jezus, waar bent u dan? Waarom, waarom gebeurt het niet? Weet u wat Lazarus betekent? Lazarus komt van het Hebreeuwse Eleazar en dat betekent, God is mijn hulp. Of het betekent, degene die door God geholpen wordt. Nou, Lazarus even niet. Hij had de naam, hij had de belofte. En als je puur op dat moment van het verhaal kijkt, lijkt het alsof de, de naam alleen maar een, een, een vergezicht is, maar geen realiteit. Weet u wat Bethany betekent? Huis van ellende. Lekker hè? als je plaats zo heet, kun je beter in weinig wonen. <lacht> zegt, waar woon jij? Nou, ik woon in het huis van ellende. Lazarus? De God die mij helpt woont in het huis van ellende. Als Jezus ergens het verschil kon maken, was het daar. En het lijkt alsof het getuigenis van Lazarus, de God die mij helpt, in één krimpt en eigenlijk ondersneeuwt in het huis van ellende. En dit is soms ook wat er in onze levens gebeurt. Begrijpt u altijd alles wat er gebeurt? Komt bij u in uw timing God altijd op tijd? Ik zei er iets voor, hè? En soms roept dat vragen op. En soms lukt het om het geloof vast te houden. En soms lijkt het geloof ook wel eens even weg te zakken. Bij u niet, maar ik herken dat wel. Soms in mijn leven. En is het lastig om het vast te houden. En juist tijdens, ik denk dat Lazarus gedacht moet hebben... op het moment dat ik u het meeste nodig heb, lijkt u er niet te zijn... Lijkt u eigenlijk ver weg te zijn op een andere plek. Wat fijn trouwens dat de prediking hier niet eindigt. Waar was Jezus toen hij ziek was? En er is iets lastigs wat we vaak, ik zeg hem voorzichtig, want het is een zin die vaak zo goedkoop gezegd is. Maar soms wordt Gods glorie in een andere timing geopenbaard dan onze timing. En soms is het probleem dat wij nog niet mee kunnen kijken in Gods timing en Gods hart. Waardoor we zien dat iets niet gebeurt en daarom alle hoop verliezen. Omdat de realiteit van wat we met onze ogen zien soms groter is dan hoe wij het hart van God zien. Het hart van God begrijpt. En soms hebben we daardoor ook maar gezegd. Dan geloof ik maar dat het niet meer gebeurt. Dus we gooien het kind met het badwater weg. Want waarom doen we dat? Dan besparen we onszelf pijn. We besparen onszelf teleurstelling, denk ik. Ik denk dat we onszelf de glorie van God ontzeggen. Op dat moment. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dit, nogmaals, ik bedoel deze zin niet goedkoop. Hij is soms te goedkoop gegeven. Er staat dat Lazarus vier dagen in het graf is. Ergens in de traditie heb ik gelezen dat zo met drie dagen was er nog enige hoop, maar na vier dagen was het toch echt wel zeker dat het over was. En eigenlijk, Jezus wacht totdat er geen enkele menselijke hoop meer is. Dat niemand ooit meer zou kunnen zeggen, ja maar, hij, hij sliep gewoon nog een beetje. Jezus wacht, het, wacht soms in ons leven tot elke menselijke hoop eigenlijk weg is en we het niet meer kunnen. En dat is soms pas het moment dat hij instapt. Vier dagen in het graf, de hoop is weg. En een van de belangrijkste dingen als we dingen niet zien gebeuren, is het gevaar dat we stoppen met roepen. Het gevaar dat we stoppen met verwachten. Het gevaar dat we stoppen met hopen. Zelfs het gevaar dat we onze theologie aanpassen naar een theologie waardoor ik het minste pijn heb. Want eigenlijk voelt het wel heel comfortabel dat als ik bid voor genezing zie het niet gebeuren. Om uiteindelijk te zeggen, oh maar dan was het voor toen. Want dan kan ik het afsluiten ergens in mijn hoop en dan kan ik het Loslaten. Maar er is geen Bijbeltekst die zegt dat het voor toen was. Het is mijn pijn die het naar toen wil brengen. Het is mijn teleurstelling die het naar toen wil brengen. Zodat ik er niet meer mee bezig moet. En het is belangrijk om opnieuw te kijken hoe leren we met elkaar roepen. en blijven vasthouden. juist in de diepste momenten van ons leven. omdat dat ook de momenten zijn waarin God wil komen. Ik ga daar zo meteen nog wel wat meer over delen. Ik geloof namelijk nooit dat we als kerk passief moeten worden. Ik geloof dat we actief moeten worden. Dat is iets anders dan de boel overschreeuwen. Ook dat heb ik gezien. Zeker, ik kom een beetje uit het oudpinksteren. Toen kwamen mijn ouders tot bekering. Het was ook nog. Ik ben, in, begrijp me goed, ik ben niet tegen proclamatie. Maar toen was er, ik weet nog dat er was, dat als je verkouden was of zo, dan ging je gewoon naar werk, want je moest proclameren dat je, dat je niet verkouden was. Dus, pro, dus het snot komt er werkelijk uit al je gaten, zo ongeveer. En, en dan komt iemand op zijn werk en zegt: Ik zeg, ben niet verkouden! Ik proclameer in de naam van Jezus dat ik niet verkouden En de rest kijkt, nou, oké. Okay. Ik weet niet wat er dan uit je neus en je oren en weet ik voor wat komt, maar voor mij ben je hartstikke verkouden. Jezus liet nooit lamme mensen proclameren dat ze konden lopen zonder dat ze konden lopen. Hij zei gewoon sta op en loop. Dus als ik verkouden ben, ben ik verkouden, maar ik heb een God die mijn leven aan kan raken. En als hij mij aanraakt, doet hij dat niet soort secret dat alleen ik weet dat ik niet meer verkouden ben en de rest allemaal snot ziet om mij heen. Als God geneest, ziet iedereen het. En ik wil leren in mijn leven dat als ik dingen nog niet zie. Dat mijn roep en mijn afhankelijkheid naar God niet passiever wordt, maar actiever. Hoe minder ik zie, hoe meer ik hem nodig heb. Hoe meer ik naar hem moet roepen. Lukt dat me altijd alleen? Nee. Daar heb ik soms mensen om me heen voor nodig. Dat op het moment dat mij de kracht ontbreekt, dat ze me dragen en dat ze me helpen. Dat is gemeente zijn. Dat is met elkaar. Dat is niet overschreeuwen, dat is elkaar supporten. Dat is naast elkaar staan. Ook dat is belangrijk. Dus overschreeuwen is ook niet situatie. Dan gaan we verder in Johannes 11 en dan gaan we verder naar vers 11. Want zeggen ze, Lazarus is dood. En dan zegt hij in vers 11, en dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Vers 34, klein sprongetje. Dan komt hij aan in Bethany en dan zegt hij... Waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, heren kom het zien. Jezus weende. Eentje om te onderstrepen. Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hem zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd en Jezus zei, neem de steen weg. En Marta, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Tot zover. Het eerste wat me raakt is Jezus weende. En eigenlijk is dat raar, want Jezus wist al dat hij op zou staan, toch? Waarom weent Jezus? Hij weet toch dat hij weer naar buiten komt? Weet je wat dit betekent? Dat Jezus is de Jezus van de overwinning en de doorbraak. Maar Jezus is ook de Jezus in het dal naast je. Hij is degene die ook connectie maakt met waar jij doorheen gaat. Waar jij bent. Waar jij soms de hoop verliest. Waar jij soms uh, stuk gaat van binnen. Dat hij niet op afstand staat en zegt. Maar ik sta pas bij het open graf. Nee, hij zegt. Ik sta ook hier. In het dal. Naast je. En ik voel je verdriet en ik voel je pijn. Het betekent dus ook niet dat je niet verdrietig mag zijn als je christen mag zijn. Het betekent niet dat je geen pijn mag hebben. Het betekent zelfs niet dat je dus geen hoop mag hebben. Het betekent zelfs niet dat je, dat je maar altijd positief moet zijn. Nee, Jezus maakt contact met jou waar je bent. Hij laat je alleen nooit waar je bent. Hij neemt je mee. En Jezus pakt eigenlijk hierop, diep in het verdriet van de mensen. En hij neemt ze mee op zijn weg, op zijn timing, waar hij het naartoe wil brengen. En dit vind ik zo gaaf. Jezus verwacht van ons gespierballen. Hij verwacht dat we zijn hand grijpen. Dat we achter hem aangaan. En hij ontmoet jou ook in je pijn, in je moeite, in je verdriet. Alleen hij is niet degene die alleen maar naast je op de bank gaat zitten. Hij is degene die je omarmt, die je troost, die je hand pakt en zegt, ik weet een weg vooruit. Al is die stap voor stap. Dat is wie Jezus is. En daar, daar geniet ik van, daar ben ik blij om. Het betekent namelijk dat ik niet altijd sterk moet zijn, maar dat hij sterk in mij wil zijn. Andere preek. Het tweede wat staat, Jezus zegt, hij slaapt. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Als iemand vier dagen dood is, dan slaap je echt heel diep. Toch? Ja. Dus, dus even denkend hoe de rest daaromheen gedacht hebben. Dacht, nou, nou, nu is hij echt van het potje af. Hij slaapt, kom op. Iemand is hartstikke dood. Er gebeurt niks meer. Wat doen we hier nog? Laten we ergens anders heen gaan, waarom moeten we bij dat graf, Jezus neem afscheid en dan gaan we hier vandoor. Ik zeg het misschien een beetje cru, maar laten we eerlijk zijn, zo moet het toch gevoeld zijn. Dat mensen ook dachten, je hebt ook nog twee dagen gewacht voordat je kwam. Dus, nou, wat een vriend ben jij zeg. Zijn niemand hardop, dit soort dingen zeggen ook meestal niet hardop tegen elkaar, die denken we alleen. Eigenlijk wat Jezus zegt, het woordje slaap betekent ook het leven is weg. Er gebeurt niks meer. Het staat stil. Alles wat leeft, groeit. Er is niets wat leeft, wat niet groeit. Alles wat leeft, groeit, ontwikkelt, brengt voort. Kijk maar naar je tuin. Doe er twee jaar niks aan en je ziet dat alles groeit. Toch? Zelfs onkruid. Alles groeit, alles wat leeft groeit. En dat vond ik typerend wat hier stond. Hij zegt hij slaapt, het leven is weg. Letterlijk staat er ook wel, hij sluimert. Hij sluimert als het ware richting de dood. En toen ik hier aan dacht, dacht ik misschien is Lazarus soms wel het typebeeld van de kerk en de christen van vandaag. Waar we soms langzaam de kerk in een soort sluimertoestand is gekomen. En dan zie ik daaromheen dat de wereld spot een beetje met Jezus. Had hij dat dan niet kunnen doen en waar was hij? En ik denk dat als de kerk en veel christenen, ik geloof dat veel christenen zijn in slaap gevallen. Soms is de kerk in slaap gevallen. En doordat de kerk in slaap gevallen zijn we in plaats van de kop, zijn we vaak in de maatschappij de staart geworden. Waarom gelachen wordt. Ach, die mensen gaan nog met elkaar, vinden ze fijn, varen ze een beetje steun aan, hebben ze het goed met elkaar. En dat is vaak het beeld van de kerk. En het is het beeld wat soms mijn leerlingen op school hebben van de kerk. En dan mag je niks. Ik heb dat ooit hier, ook was in een preekvertrouw, maar ik had ooit een leerling die tegen me zei, hadden we het over geloof bij de opening, en die zei, meneer, ik denk dat ik op mijn dertigste voor het geloof ga. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, ja meneer, als je gaat geloven is je leven over. Dan mag je niks meer. Dus voor alle mensen rond de dertig. In de ogen van mijn leerlingen is jouw leven over. Dan is er niks meer te bereiken, et cetera. Maar toen dacht ik. Hebben wij niet de mooiste boodschap van leven die er is? Dat het leven begint als je Jezus vindt. Maar dan moet het eerst in ons te zien zijn. En in de kerk. En dat we mensen jaloers maken. En dat, dat drijft mij, dat drijft ons voor Gods kerk, Gods gemeente. Dat, dat de kracht in Gods gemeente opnieuw zichtbaar gaat worden. Weet je, als de kracht van God zichtbaar geworden is, is er niets meer om mee te spotten. Dan buigen mensen voor de kracht en de glorie van God. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil geen genoegen nemen met waar we nu zijn. Ik heb het best goed hè, in mijn kerk, in mijn relatie met God, in, en u heeft het ook goed. Maar het zou verkeerd zijn als we genoegen nemen met waar we nu zijn. Dan sluimeren we en slapen we en hebben we het wel lekker met elkaar. Want we hebben, ik heb genoten van de aanbieding. Dan heb ik het lekker met elkaar dan denk ik, er zijn nog een hoop mensen in die dit mee moeten maken. Toch? En dat is de honger en het verlangen dat ik denk, als kerk dat we opnieuw opstaan. Alles wat leeft, groeit. Letterlijk zegt ze dan, moet de grot niet open doen, want hij ruikt al. Bedoelt ze niet naar bloemetjes. Dan bedoelt ze dat de rottingsgeur eigenlijk al te ruiken is. Dat het geen frisse geur is. Maar wat zegt de Bijbel over jou en mij, dat wij, wat moeten wij verspreiden uiteindelijk? De geur van Christus. En de geur van Christus is volgens mij de geur van redding, bevrijding, genezing, vrede, vreugde, blijdschap, et cetera, et cetera. En we hebben dat. Ik proef dat vanmorgen als we hier met elkaar aanbidden. We hebben dat in ons. Maar geloof ook dat God het als een fontein wil maken. Mensen, ik heb daar verwachting voor. Ik heb daar verwachting voor. Dat God daarin opnieuw iets wil gaan doen. Hij wil een geur ten leven brengen. Een uh, verhaal, ik heb, uh, een, een, noem geen namen, dus niemand kan plaatsen, maar ik heb ook een counselingsbureau en ik doe mijn gesprekken bij ons in de, uh, in de, in de gemeente, in ons uh, heb ik een gespreksruimte. En er had iemand uh, uh, bij het uh, bureau waar ik mee samenwerk aangemeld en die moest eigenlijk naar een christelijk bureau toe. Daar had hij zelf niet zoveel mee, want hij was eigenlijk zelf geen christen, maar ja, dat werd vergoed. Dus ze hadden gezegd, uh, hij had uh, gezegd, nou oké, okay, dan ga ik daar wel heen en... Uh, toen kreeg hij ook nog de afspraak. En die afspraak was niet in het kantoor daar, maar in een kerk. Dus hij had gebeld, moet ik ook nog naar een kerk toe? Oké, okay. Dus ze had gezegd, ga een keer. En hij kwam binnen. En hij zegt, wat is dit? Ik heb hier niks mee. Ik zeg, je baalt echt hè, dat je hier bent. Dat is een heerlijke openingszin voor een counselinggesprek. Je baalt dat je hier bent. En, en we hadden eigenlijk zo'n mooi gesprek. En ineens kwamen er ook vragen, wat doen jullie eigenlijk hier wat is dit voor iets? En wow, en dan ineens kun je wat delen. Laten we met elkaar de geur van Christus, laten we die uh, verspreiden. Ik had een, uh, volgens mij, nee want het is korte geleden, niet hier verteld. Dat uit. Maar ik had een uh, paar maanden geleden, ik, uh, ik had een um, meisje met wie ik uh, de, uh, gesprekken had op school. En ineens had ik op mijn hart dat ik zei, dat ik dacht, ik moet haar moeder een boek geven. Dat is raar hè. Dat, dat doe je meestal niet zomaar. dat je dan aan de moeder van de leerling iets gaat geven. Je weet nooit hoe dat valt. Dat, ja, toch? Ja. Dus, maar ik zit op mijn kantoor in, in, de, in de kerk en ik zie daar um, een boek van Jozef Prins staan. Ook niet heel laagdrempelig voor iemand die niet gelooft, toch? Dat je denkt van, dat is nou een boek waarvan je denkt van, leer ik dat. Maar ik zie dat boek en ik heb het idee dat de Heilige Geest gezegd, je moet dat aan haar geven. Ik denk, dat is lekker. Nee dus. ga ik niet doen. Maar ik kreeg er onrust over. ik dat boek wel mee naar huis genomen en neergelegd... en nog eens over twijfelt. En uiteindelijk dacht ik, ik ga het maar doen. Dus ik heb een briefje erbij geschreven. Ik zeg Ik weet niet waarom. Ik ben christen, maar ik geloof dat ik dit boek gewoon moet geven... en dat ik u daarmee moet zegenen. En eh, als u niks vindt, gooi het weg. Maar anders... Ik geef het maar gewoon. Dus dat meisje komt bij mij op gesprek. Ik zeg, ik heb een cadeau voor je moeder. <lacht> oh, ik, zeg, ik heb wel gelijk bij bijgezegd, mevrouw weet ervan. <lacht> ik zeg, wil je dit geven? En Ze nam me mee naar huis. En vijf minuten nadat ze thuis kwam, hebt ze... Mijn moeder zit hier in traan op de bank. Ze is geraakt, een zaadje geplant. God wil iets doen, maar weet u dat ik het knettereng vind? Want het klinkt dan hier als een lekker bold verhaal, weet je wel, dat doe je. Maar zij voelt het eigenlijk helemaal niet. Want allemaal zijn we bang om raar over te komen. En te denken, oké, okay, maar durven we met elkaar uitstappen? Ik vertel alleen de succesverhalen, dat is makkelijker. Maar als het leven uit de kerk weg is, wordt de geur van Christus een rottingsgeur. Ik wil het in de kerk niet hebben over de verhalen die God vroeger gedaan heeft. Als ik een verhaal van vroeger hoor... wil ik dat het geloof in mij en jou vrijzet. Hij doet het opnieuw. Hij doet het opnieuw. En ik weet niet of je het verhaal kent van Billy Graham... die een student was, een jonge student... en werd meegenomen naar een van de... het huis van... volgens mij John Wesley, maar dat weet ik niet zeker. Vergeet me als dit verkeer zeg. Maar ze werden daar meegenomen, een grote opwekingspreker... En ze waren daar en ze gingen als studenten weer weg en er miste er één. En ze gingen naar binnen en Billy Graham zat op zijn knieën op de slaapkamer waar John Wesley ooit gewoond. En hij riep maar één zin, Lord, do it again. Do it again. En ik, ik hoop dat deze zin voor uh, in ons hart. Do it again. Laat de geur van Christus door zijn kerk door onze leven heen gaan. Ik ga verder, want ik let op mijn tijd. Ik begreep van jou Richard, hij loopt af. Hè? Dus ik heb nog twaalf uur. En dan gaat de Bijbel verder, Johannes 11, vers 40. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien... Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de oog omhoog. En zei, Vader, ik dank u dat u mij gehoord, verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Omdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hem met lazer, een luide stem. Lazarus, kom naar buiten. Wow. De stem van Jezus brengt leven. Als wij iets nodig hebben vandaag, is het dat de stem van Jezus gaat klinken, als op die dag. Kerk, kom naar buiten. Jouw naam, kom naar buiten. Ik wil dat je zichtbaar bent. Ik wil dat je straalt. Je bent niet gemaakt om te, te leven in een grot en dood en onder, onder depressie en onder allerlei dingen die op je liggen. Je bent gemaakt om in de zon te lopen en het leven zichtbaar te maken. Kom naar buiten en ook vanmorgen roept God dit tegen een aantal mensen heel specifiek. Dit is de dag om naar buiten te komen. Dit is de dag om de geur uit het graf achter je te laten... en dat de geur van Christus over je komt... en dat de stem van Jezus in je leven gaat spreken. Altijd als Jezus sprak, bracht het leven. Kijk maar bij het dochtertje van Jairus. Jezus spreekt en ze wordt wakker. Jezus spreekt tegen mensen, sta op! En er komt beweging in hun leven. Jezus spreekt, Lazarus, kom naar buiten... En er komt een beweging in het graf. Er wordt iets wakker. En heel belangrijk vandaag is, welke stem is dominant in jouw leven? Welke stem voert de boventoon? Welke stem domineert jouw leven? Als de stem van Jezus je leven domineert, zul je gaan leven, 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 leven en groeien. Ik zeg daarmee niet dat nooit meer moeilijke dingen je pad zullen kruisen. Ik zeg wel dat moeilijke dingen je er nooit meer helemaal onder zullen krijgen. Omdat de stem van Jezus je altijd naar boven optrekt. Welke stem klinkt in je leven? Voor sommigen is de stem van negativiteit. Ik heb soms, of ik had iemand zitten van in de 70, die zegt ik hoor nog elke dag de stem van mijn vader. Maar dat kan jij niet. En het zal nooit wat worden. En dat was de dominante stem in zijn leven. En zo kunnen er stemmen zijn. Stemmen van ongeloof. Stemmen van die je klein maken. Stemmen die iets stuk maken in je leven. Die je leven domineren. En ze brengen je eigenlijk in die sluimertoestand. Zelfs in christenen zie ik die stem. Weet je welke stem er altijd wel soms klinkt? Oh, maar die kan het beter. Die is meer christen dan ik. Die is heiliger dan ik. Ziet God het wel met me zitten? Dat is geen vrome stem. Dat is een stem uit de hel. Want Jezus gelooft in je. Jezus ziet het in je en Jezus roept je naar buiten. Welke stem klinkt in je leven? Soms is het de stem van ontmoediging die kan klinken in je leven. En je komt er niet mee in de zon, maar je komt er eigenlijk mee in de grot. Waar er niet meer uit je leven komt wat er uit je leven zou moeten komen. En zo belangrijk is dat we ons opnieuw gaan verbinden met de stem van Jezus. Is het daarom waarom Jezus zei mijn woord moet in je zijn? Dat is niet alleen maar je hoofdstukje lezen. Dat is hem ontmoeten in het woord. Dat is hem ontmoeten in de aanbidding. Dat is hem ontmoeten hier met elkaar. Maar dat is ook hem ontmoeten in je auto als je een nummer aanzet. En de Heilige Geest gewoon je auto vult. Verbind je met de stem van Jezus. Zo belangrijk. Zodat je niet ontmoedigd wordt. En we hebben dat zelf ook... Ik dat vele van u weten dat ze gewoon jaren terug een hersenbloeding heeft gehad. en dus ze was blind aan haar ogen. En ik weet nog dat we terugreden of dat we naar het ziekenhuis waren geweest. En dat die, we waren bijna op een, jaar, waren op een jaar. En nou, één oog zat eigenlijk nog helemaal dicht. Die zat altijd dicht, een soort piratenoog was dat. Hadden we ook zo'n lapje gemaakt met Sinterklaas. Wilden we solidair zijn, hadden we allemaal een piratenlapje in ons gezin. Dat is echt leuk gewoon. Ja, daar hebben we al om gelachen. Dat, um, maar oké, okay, dat was het verhaal niet. Um, we, re, we waren op het ziekenhuis en die arts zei, we zijn op een jaar en er zal geen verbetering meer komen. Dit is wat het is. Want uh, binnen een jaar kan er nog verbetering komen en de, daarna niet. Dat is een woord wat gepland wordt. En ik weet nog precies waar we reden. We reden op de Erasmusbrug en ik had een heel ander gevoel toen ik dat hoorde. Dat ik dacht, dit is niet waar. Het is niet Gods woord. Maar dat is makkelijk als je twee goede ogen hebt. Omdat we zeggen, zo, nou, ik geloof dat het niet waar is hoor, en dat God het doet. Dat is nogal goedkoop. Dus ik was iets voorzichtiger. Ik zei, wat denk jij van wat die man zei vandaag? En ze zei, ik denk dat mijn oog weer open gaat. Ik denk dat dat weer terug gaat komen. Ik zei, ik ook. <laughs> en we hebben samen gezegd, wij willen niet dat deze stem dominant is. Maar we zegt, God, we weten niet hoe, we weten niet wanneer. Het was ook niet dat instant op de Erasmusbrug ineens de oog open ging. Maar we zeiden, God, we willen ons vasthouden aan uw stem. Na een aantal weken begon die langzaam zo te knipperen. Heel klein beetje beweging, en uiteindelijk ging die gewoon open. Ze rijdt weer auto, ze werkt weer. Maar het heeft wel te maken, ik, ik voelde ook dat je op dat moment een keuze hebt... welke stem je dominant laat zijn in je leven... Mensen hebben wel eens tegen haar gezegd, je moet je af laten keuren, want dat lukt niet meer. En een van de dingen die je zei, dat geloof ik niet. Welke stem is dominant in je leven? Ik geloof dat God ook gaat herstellen in dingen. De weg was dan niet altijd makkelijk, dus begrijp me goed. Er is geen goedkoop woord van, en toen ging alles goed, en de hemel ging open, en alle kracht was er, en alle glorie was er. Dat kan, maar het was op dat moment een Het was een weg om in te lopen, maar toch, welke stem is dominant in ons leven? En zo belangrijk is dat we de naam van Jezus spreken. Toen ik hier net aankwam dacht ik na mijn prediking wil ik eigenlijk heel graag zingen. Spreek de naam van Jezus. Maar ik dacht om nou twee minuten voor tijd op Gert aan te, af te lopen. Zeg dat wil ik straks zingen. Ik denk ja ik weet niet of dat wel kan. Zingt hij het gewoon. Gert dit hebben we heel vaak gehad. Dat met predikingen en uh, worship je heel vaak in de lijn zat je bezig was. Dus je weet alvast wat we gaan dadelijk gaan zingen. En dan staat er in Johannes 11, vers 44. Ik ga langzaam naar het einde toe. En de gestorvene kwam naar buiten. Gebonden aan handen en voeten. Met grafdoeken. En zijn gezicht was een met een zweedoek. En Jezus zei tegen hen. Maak hem los. En laat hem weggaan. Eigenlijk staat er letterlijk. Laat hem zijn weg gaan. De weg die voor hem bedoeld is. Mooi hoe er soms nuggets zitten in Gods woord. Maar wat mij opviel. Sommige mensen zijn zo blij dat Jezus hun leven aanraakt en dat ze tot leven komen. Dat ze de winsels en de doeken accepteren in hun leven. En soms een heel christelijk leven lang blijven leven met doeken en winsels die er niet horen. Jezus stopt niet bij het moment dat hij iemand tot leven roept. Jezus stopt niet... ...bij het moment dat je tot bekering komt. Dat is het begin. En dat is het begin waar Jezus begint van... ...hé, hey, en nu gaan we aan het werk met de doeken en de winsels. En dan zegt hij ook, doe hem de doeken en de winsels af. Dat is weer gemeente zijn. Waar je dus soms aan elkaar gegeven bent om te discipelen... ...om te groeien en eigenlijk echt in vrijheid te komen... Want zijn die doeken en die winst, een soort, soort mummy, hè? de mummy returns, zo'n euh, zo idee. Zo moet die naar buiten gekomen zijn, zo'n idee. Dat is die lekker lopen. Dan wordt je beweging beperkt. En wat zie ik vandaag de dag? Dat de duivel soms niet kan voorkomen dat we gered zijn, maar wel probeert je beweging te beperken. En te zorgen dat je niet uit kan stappen. En een van de dingen waar ik dat zie, in zie is in drukte. Kent u het verhaal van farao dat op het moment dat Mozes leven begint te spreken in het volk, dat hij zegt, hé hey, maar God heeft een beloofd land voor ons, Mozes spreekt richting het leven. En wat zegt farao? Laat ze het dubbele aantal stenen maken. Dan hebben ze geen tijd meer om naar hem te luisteren. En ik geloof dat God dingen in jou en mijn leven wil doen en spreken. En wat laat de vijand gebeuren, dat in je leven gewoon de druk toeneemt als het over werk gaat, als het over dingen gaat en dat je leven vol zit met allerlei dingen. En dat we niet doorhebben, dat het soms winsels zijn die ervoor zorgen dat we geen tijd meer hebben om in het koninkrijk van God met elkaar te functioneren. Ik hoor dat in kerken, ik hoop dat bij jullie niet zo is... maar dat het soms moeilijker is om op de avonden nog mensen bij elkaar te krijgen. Dat heeft volgens mij hiermee te maken. Dat er soms ons leven door de vijand zo volgeduwd wordt... dat soms het Koninkrijk van God er niet meer bij past. En gaan we doorzien dat dit winsels zijn. Ik verlang naar mensen die ambitie hebben in het Koninkrijk van God. Niet ambitie naar positie, dat is iets anders... maar ambitie hebben om het Koninkrijk van God door te laten breken... Daarvoor te gaan. En, en, en daar geniet ik van. Daar heb ik heel veel mensen gezien. Ook in de tijd dat we jeugdwerk deden. Nou Mark, je bent daar een van de voorbeelden van. Mark had ambitie voor het Koninkrijk van God om door te breken. Maar het brengt je vandaag waar je nu bent. Dat het Koninkrijk van God de plek heeft in je leven. Maar ik heb dat ook in een heleboel anderen gezien. Ik zie dat sommigen kennen Johans en Marjolein, die bij ons jeugdleiders zijn nu in het huis. Hebben ambitie voor het koninkrijk van God. En hun werk staat onder de ambitie voor het koninkrijk van God. Ik zie dat bij Merck. Ik, uh, ik heb dat bij uh, Maarten en Daphne gezien die hier uh, zitten. En, en bij velen heb ik dat gezien. En degene die de ambitie hadden, zie je ook dat God iets is gaan vormen in hun leven. God dwingt het niet af, God geeft het. En het is dan voor jou om ervoor te gaan. En elkaar zorg voor veel ambitie in het koninkrijk van God. Het tweede is zijn ogen waren bedekt. En iets wat de vijand wil weghalen vandaag is de mogelijkheid om geestelijk te zien. Om te zien wat Jezus ziet. Jezus zag geen zieken. Jezus zag wat God wilde doen in de zieken. Ik doe wat ik de Vader heb zien doen. En ik geloof dat God het profetische ook in ons wil activeren opnieuw. Dat is een nieuwe preek, daar ga ik het niet over hebben, maar het is iets wat God wil doen. Oren. Oren waren bedekt om te horen. Als we iets nodig hebben vandaag is dat we de stem van God opnieuw gaan horen in ons dagelijks leven. Om uit te reiken en niet te leven alleen maar droog, maar te leven zodat we Gods stem horen en ervaren in ons leven. En Jezus zegt maak hem los, maak hem los. Een proces waar je in vrijheid gaat leven. Ik wil Timo vast naar voren vragen. Een plek in te nemen, gaan zo Spreek Jezus zingen. Maar ik geloof dat God wil losmaken, ook vandaag. Je bent niet alleen geroepen om uit het graf te komen. Je bent ook geroepen om jouw weg te gaan. God heeft een weg voor jou. God heeft een weg voor jou. Maar soms zijn er dingen die je blokkeren. En dingen die je vastzetten in je leven. Soms is het een proces waar je anderen bij nodig hebt. En daarom is het zo belangrijk om verbonden te zijn in een gemeente. Daar deel van te zijn. Voor elkaar te bidden. Voor elkaar te bemoedigen. Ik hoop dat iedereen hier in het slot liegt, het straks straks. Heilige geest, wat wilt u waar ik een ander mee bemoedig? Zometeen bij de koffie. En dat we woorden van God beginnen te spreken. Gewoon in elkaar. En dat je daar loopt en zegt, ik heb een woord voor je. Ik wil je daarmee bemoedigen. Man, dan ga je toch vliegen naar huis. Niet. En ik denk, wow, dat is gaaf. En als we dat allemaal doen, gaan we allemaal vliegen naar huis. Red Bull geeft... Nee, dat is niet goed. Zeggen, maar... maar ik geloof hierin. En ik geloof dat God dingen wel los wil maken vandaag. Bij sommige mensen staat Jezus op dit moment buiten. Sommigen zijn misschien op sommige gebieden van hun leven al vier dagen in het graf. Dingen waar je geen geloof meer voor hebt... Dingen waar je de hoop soms verloren bent. Waar Jezus niet de stap achteruit doet, maar met je weent. En naar je toestapt. Zegt, waar jij de hoop niet hebt, heb ik hem. Waar jij de kracht niet hebt, heb ik hem. Verbind je aan mijn stem. Misschien wel familie waar je al jaren voor bidt. Of ziekte waar je al jaren voor bidt. Jezus staat buiten vandaag.